0: Hallo Freunde des guten Serien- und Filmgeschmacks, wir sind wieder am Start und wir haben heute mal wieder ein sehr buntes Portpüri. Wir haben Horror, wir haben Dramödien, wir haben comic Comicsachen, wir haben unseren Meisterdetektiv aus Belgien wieder am Start in Haunting in Venice und ja, diese Banger-Folge will ich euch gar nicht weiter vorenthalten. Deswegen jetzt und mit vollster Liebe herzlich willkommen zu einer neuesten Au äh, was? Okay, wir nochmal Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des medienkneipen Podcastes. Oh. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 193 unseres kleinen Filmpodcastes. Und an meiner Seite ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, ähm, ja. Bevor wir starten, ich habe noch eine Frage an dich. Oh Gott. Ja. Hast du eigentlich die Querelen um Danny Masterson mitbekommen?
1: Nee, ich weiß glaube ich nicht mehr, wer Danny Masterson
0: ist. Ich kannte den vorher auch nicht. Man kennt vielleicht, der war irgendwann in den 90ern, hat er mal ein bisschen in Fernsehserien mitgespielt. Kenne ich und davon eine, eine Serie? Wozän. Also, und er war auch in der ja -Saga. Also der ist nicht so, der ist ein Schauspieler, aber jetzt kein richtig bekannter Schauspieler, würde ich sagen. Und der ist jetzt auch eigentlich nur wirklich wieder in den Pressen, weil der ähm, von einem geschworenen Gericht der zweifachen Vergewaltigung schuldig gesprochen wurde.
1: Ja, okay, das ist ja dann nicht gut für den. Dann, dann ist, ist der jetzt nicht gut, der geht jetzt ja auch in den Knast. Ja, dann. ja Aber. natürlich. Ja.
0: Aber, der hat okay. ja einen Twist, die Geschichte. Ähm, ein sehr bekanntes Schauspielerpärchen hat dem Richter einen Brief geschrieben in dem es grob formuliert ungefähr, ungefähr so hieß, ja also, das ist auch alles ganz schlecht was der gemacht hat, aber das ist ja trotzdem ein netter Typ der war zu uns immer nett deswegen bitte sei doch nicht so hart zu dem okay Wer ist so blauäugig? Unsere netten Freunde Mila Kunis und Ashton Kutscher. Ja, okay. <lacht> die haben nämlich jetzt gerade einen riesigen äh, Shitstorm, weil die haben, wie gesagt, diesem Richter, die haben halt mit diesem äh, Mendelssohn, Danny Masterson äh, zusammengearbeitet und haben halt dem Richter einen Brief geschickt, dass der, der, dass der halt ein Vergewaltiger ist, aber der war halt am Set zu denen immer ganz nett, deswegen soll vielleicht ein bisschen strafmindernd oder so und das fand die geballte Community natürlich nicht so toll. Und jetzt musste sie sich entschuldigen. Ja? Okay. Aber das okay. Witzige an der Sache ist, dass ähm, Ashton Kutscher und Mila Kunis eine eigene NGO besitzen, die Betroffenen von solcher Gewalt hilft. Weißt du? Okay. Also, die haben eine eigene Non-Profit-Organisation, die sozusagen Leuten, denen Gewalt angetan wurde oder sexuelle Gewalt, die hilft ja dann sozusagen da auch raus
1: aus, diesem, aus dieser oh, das Spirale. Ist, das aber aber da haben ja nichts mit denen, die haben nur Geld da rein bezahlt. Das nee, da nee, das trifft. ist schon
0: der. Die sind richtig aktiv. Die sind richtig politisch aktiv da drin. Also, die sind okay. nicht so Benefizveranstaltungen, hier habt ihr zwei Millionen, das war's. Das ist deren NGO, wie ich das richtig gelesen habe.
1: Oh, so, dann geht's der wohl nicht so gut. Jetzt momentan. Haben jetzt
0: sind die ausgetreten aus ihrer eigenen NGO, weil die halt so einen Scheiß gemacht haben. Und das Witzige ist, was die Community auch herausgefunden hat, das habe ich auf Reddit nämlich gesehen. Ähm, die haben so ein Entschuldigungsvideo dann gemacht vor so einer Holzwand, weißt du? So, 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 so. Wenn man so, es nicht besser wüsste, würde man so sagen, die sitzen in so einer in Deutschland würde man sagen, in so einer Schoppe. Ja, wie man bei uns hier im Münsterland sagt, die sind in so einer Schoppe, alte Holzbretter und nehmen dann eine Entschuldigung auf, ne? Okay. Da haben sich aber Leute hingesetzt und haben geguckt, okay, wo haben die denn diese Entschuldigung aufgenommen und haben natürlich hardcore recherchiert. Und dann ist herausgekommen, wenn man ein bisschen rauszoomen würde, sitzen die halt, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es Beverly Hills war, aber die sitzen halt in ihrem Riesenanwesen, wo halt diese eine... Karik karikaristische Wand ist. Also diese typische Holzwand. Und drumherum ist eine riesige Parklandschaft mit Pools und was weiß ich alles. Und die haben halt extra diese Holzwand genommen, weil das ein bisschen geerdeter aussieht. Ne? Nicht, so, nicht so die Superreichen, die sich jetzt entschuldigen. Aber wenn man so rausscopet mit der Kamera theoretisch und mal rundherum, rum ist alles absoluter Luxus. Alles Millionen ähm Fand ich einfach nur witzig. Das ist momentan eine riesige Shitshow. Und ja, dann habe ich mich gefragt, Gossip, ne? das, das ist absoluter Gossip. Aber dann kam meine Frage: Erinnerst du dich noch an einen Film aus der nahen Vergangenheit, in der Ashton Kutscher oder Mila Kunis mitgespielt haben?
1: In der nahen Vergangenheit, also, was, also Filme, in den letzten die letzten fünf Jahre,
0: irgendwas, wo du dir so denkst, da. Ähm,
1: Boah, was war denn den Also Mila Jahren? Kunis
0: ist mir aktiv in Gedächtnis in Black Swan.
1: Ja, das ist aber auch schon länger, Das länger, ist länger schon her. ewig hier.
0: Und Ashton Kutscher ist mir im Gedächtnis, dass er bei Two and a Half Men mitgespielt hat. Und mhm. Charlie Chin
1: ersetzt hat. Ich weiß nicht, also ja. Black Swan, ja, okay, klar. Aber so weit wie hier dieses äh, Jupiter Ascending ist auch noch nach Black Swan rausgekommen. Aber der ist auch älter als. Jupiter Ascending habe ich nie gesehen. Der sollte aber auch älter als fünf Jahre sein. Keine Ahnung. Sonst, äh, Mina Kulis macht auch immer noch diese. diese äh, Family Guy, oder? Spricht die doch auch? Mac.
0: Spricht die? Ich habe keine Ahnung. Mach ich ich gar wohl. Nicht. Das oh. ist immer noch so ist.
1: Keine Ahnung, aber meine ich, mein ich schon. Und äh, Ashton Kutscher, keine Ahnung, bei denen es das letzte war, die so im Kopf war: Butterfly-Effekt.
0: <lacht> ja, also das war einfach nur so: okay, da sind diese Promis, die ich kenne, aber dann habe ich mich nochmal erinnert, warum sind die überhaupt berühmt? Die haben doch eigentlich gar nicht so viel gemacht, zumindest in den letzten zehn Jahren. Ja, das war so mein Gedanke des Tages heute. Aber gut. Kommen wir zu einem anderen Mann, der äh, Fälle löst, nicht im Internet von irgendwelchen Superreichen, sondern Fälle löst aus Agatha Christie-Roman.
1: so. <lacht> ja, okay.
0: Nämlich äh, ähm, Herr, wie ist er eigentlich? Herr Küpero. Herr, Herr Küpero. Unser Meisterdetektiv, gespielt von Kenneth Brenner, directed by Kenneth Brenner und produziert von Kenneth Brenner. Äh, wir sprechen über A Haunting in Venice. Ja. Im Original habe ich jetzt nochmal nachgeguckt. Das ist ein, also wenn man jetzt, ähm, äh, Mord im Orient Express oder Tod auf dem Nil, das sind so, ich würde mal sagen, die beiden bekanntesten Agatha Christie-Romane. Ähm, das jetzt ist adaptiert. Im Originalen heißt es äh, die Schneewittchen-Party oder, also im Deutschen, oder im englischen Original Halloween-Party. Okay. <lacht> Halloween-Party, ja. Ähm, spielt doch gar nicht in Venedig, sondern, wenn ich jetzt hier richtig gucke, äh... Ich finde es nebenbei heraus. Auf jeden Fall spielt gar nicht in Venedig. Jetzt haben wir aber das Buch verfrachtet, die Geschichte sozusagen nach Venedig. Und um mal ganz kurz die Geschichte zusammenzufallen von A Haunting in Venice. Ähm, unser Meisterdetektiv hat eigentlich gar keinen Bock mehr. Der ist so ausgebrannt. Der will gar keine Fälle mehr lösen. Und hat sich nach Venedig zurückgezogen, um da sein Leben zu leben. Doch dann kommt eine meisterhafte Schriftstellerin auf hinzu und die hat in letzter Zeit ein bisschen Probleme, weil die letzten Bücher waren nicht so erfolgreich. Aber die hat eine, ähm, ein Medium kennengelernt und das soll richtig krass sein. Also das ist das Medium. Sonst ist das ja alles Spuk und Humbug, aber das äh, Medium ist äh, kann anscheinend echt Kontakt zu den Toten aufnehmen, aber weil die Autorin das selber nicht ganz glauben kann, soll jetzt unser Meisterdetektiv äh, Pyro aufbrechen mit ihr, zu einer Seance ähm, mitkommen, zu so einer komischen, erst so einer komischen Halloween-Party und dann halt zu einer Seance und da soll er sozusagen sie überführen, weil ähm, er hält ja generell Seancen alle für Unsinn. So. Gleichzeitig in diesem Haus, die Seance geht um ein totes Mädchen, weil da ist ein verfluchtes Haus und da stirbt immer wer und da ist ein Mädchen gestorben und die Mutter will mit dem Mädchen widersprechen. So, das ist unsere Grundprämisse. Bumm. Ähm, ja, Johannes, du bist hier unser ähm, Agatha Christie, hudanit äh, experte
1: Ja, ich habe halt nur die Filme gesehen, ne? Also die alten, nicht auch glaube ich nicht alle. Ich kann zum Beispiel dieses, diese Geschichte kenne ich jetzt nicht. Äh, wer tut auf dem Nil und Mord im Orange express was ja so, so mehr oder weniger die Vorgänger sind, äh, sind ja auch mit die bekanntesten Werke. Und ja, ich weiß nicht, weiß nicht, für wen dieses Kino eigentlich gemacht ist, für, äh, weil ja ohne Scheiß, wir finden es halt Kind, wir es diese Art Filme gemacht. Aber ich habe immer das Gefühl, ich so wie die so wie die alten Agatha Christie Verfilmungen, die muss ich zusammen gucken mit meinem Vater. Ich habe hier den, den, die Peter-Ostinov-Teile zusammen mit meinem Vater gesehen. Vielleicht wären die jetzt auch perfekt mit meinem Vater zu sehen. Also eher Kino für das gehobenere Alter. Äh.
0: Kino für das gehobene Alter, okay.
1: Ja. Ja, ich
0: aber ist er da, also ist, ist, sind da die neuen Teile nicht fast schon ein bisschen zu, ich würde mal sagen, ja, ich, fantastisch ich, und zu spannend in der
1: Weißt du, was ich meine? Äh, nö, weiß ich nicht. Ich meine, wenn du da als Horrorfan reingehst, weil du denkst, das ist jetzt ein Horrorfilm, heißt ja Haunting, ähm, da wirst du ja komplett enttäuscht werden. Du musst ja von rein wissen, ja gut, das ist in Wahrheit ist das so ein bisschen Krimi-mäßig. Ja, kommt drauf an, was man halt der erwartet. Also wo ist deine Erwartungshaltung? Mich hat der Film halt
0: teilweise, haben wir auch kurz drüber geredet, an so alte italienische Horrorfilme erinnert?
1: Ja, aber nicht die brutalen.
0: Ja, also jetzt kein, es war jetzt kein Jallo, aber es war halt schon, also von der Anmutung von den Gebäuden, auch von, ein bisschen von der Kameraführung, die ab und zu so Fuchsteufelswild war, ähm, ja. war das schon. War das
1: mit einem Highlight die Kameraführung? Habe ich mich
0: schon so an die Gondeltrauer tragen oder
1: so erinnert? Gondeltrauer tragen, ja. Ja, vielleicht weil es in Venedig spielt.
0: Ja, aber auch so von der
1: Stimmung, weißt du? Fandest du das so schwer, wie wenn die Gondeln Trauer tragen? Ich fand's ja klar. Es geht um ein totes ja, ich Kind. Ich meine, bei der
0: Tonne, bei äh, da geht's ja auch um jemanden, um Restaurateur. Und hier geht's ja auch um ein relativ altes ähm, Gebäude. Da ging's da um Kind. Hier geht's um Kindstod. Ähm
1: also er hat auf jeden Fall Überschneidung. Aber ich weiß nicht, ob ich die Leu Leute, die jetzt, ja, wenn die Gunnel Tower tragen, ein ja, so ein bisschen stimmungstechnisch und schon schon sehr harte Fußstapfen, die da dann die dieser Film nicht erfüllen kann. Ich meine, ich bin da mit reingegangen und habe einfach nur gehofft, ja, hoffentlich ist der ein bisschen besser als der zweite Teil. Also dieses äh. äh Tod auf dem Nil, weil der war ja schon fast ja, der war der war schon schlimm, der Film. Und der hier ist jetzt wieder ein bisschen besser. Der. Ja, ich, ich meine. Ich... ich hatte eigentlich einen ganz netten Abend damit. Ich war jetzt nicht irgendwie, wo ich mir. Wo ich da rausgehe und jeden den Film zu Tode empfehlen würde, aber das ist auch keine komplette. Kein kompletter Rockrepierer wie der Vorgänger.
0: Ja, also ich finde gerade Venedig ist natürlich so eine perfekte, also generell so alte italienische Städte sind natürlich perfekte Kaschierungen, weil mhm. gerade Tod auf den Nil hatte ja mit diesem CGI-Bombast zu kämpfen, äh, während Mord im Orient Express ja schon fast eher so ein Kammerspiel war, ne? also du warst ja nur in diesem Zug und hier ist, hier hat man halt mit echter Kulisse viel gedreht und dann kommt halt ja, alles. Ja,
1: das ist ja mehr oder weniger ein Kammerspiel schon fast. Also ja, aber so man hat schon Haus. so
0: eine, gerade am Anfang wird ja ein bisschen zumindest in Venedig gezeigt und man hat schon eher so eine, man, man kommt halt viel besser rein. Also ich fühle dieses Venedig viel mehr, als dass ich ähm, Ägypten und den Nil gefühlt habe. Ja. Ähm, ja und die Frage ist natürlich jetzt die Auflösung des Falls, da bin ich ja immer bei Agatha Christie roman eher negativ eingestellt, weil im Grunde ist es für mich kein richtiger Hudanit, weil normalerweise muss man selber drauf kommen können. Und ich finde bei, gerade bei Agatha Christie roman die spielt halt mit so unfassbar äh, weirden. Ja, du könntest drauf kommen, aber ich zeig dir sozusagen. Ganz, ganz kurz, also kein normaler Zuschauer kam da logisch drauf. Also, und dann kommt halt unser, unser Spezial, Spezialdetektiv und sagt: Ah, ich hab's gelöst, ich weiß alles. Ähm, da bin ich ja meistens nicht so ein Freund von. Hier hat's mir aber sogar tatsächlich noch am besten gefallen. Ich hab, fand bei Mord im Orient Express die Auflösung, ich kannte sie schon, aber ich fand die, ich, ich finde die bis heute dämlich. Äh, Tod im Nil ist bei mir dran gescheitert, einfach an sowohl den Schauspielern als auch an der Kulisse. Und hier, der Film hat mich nicht persönlich angegriffen. Ich hatte eine gute Zeit damit. Ich machte die Kulisse, ich machte die Schauspieler. Ich kann mit den Schwächen für mich persönlich von Agatha Christie leben, was mich halt an ihr stört. Und deswegen ist es halt ein, ich würde sagen, moderater Film. Den muss man jetzt nicht unbedingt im Kino gesehen haben. Aber ich denke mal, für so einen Abend... Bisschen so, wer so auf so ja, ganz klassische ja, Krimi genau. steht, warum nicht?
1: Ja, da, da kannst du auf jeden Fall immer noch miträtseln. Da macht halt auch noch ein bisschen mehr Spaß als bei so anderen Filmen.
0: Und ich meine, wir hatten anscheinend einen Freund dabei, dem der, der 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 hat sich ja so oft erschreckt. Also anscheinend für ja, Leute, ich, die ich. sehr schreckhaft sind, ist halt ein guter Horrorfilm.
1: Ja, ich glaube für für Leute, die die jetzt, keine Ahnung, ich glaube, der Film ist ja zwölf, ne? Äh, für Leute, die zwölf geworden sind und denken so, ich habe noch nie in meinem Leben Horrorfilm gesehen und wenn ich schon das Titel von äh, Scary Movie sehe, dann kriege ich äh, Panik. Ich möchte aber jetzt mit Horrorfilmen anfangen, für den ist dieser Film perfekt. Ja. Hat, hat halt die Standard-Horror-Momente drin. So, also wenn ein Außenstehender, der noch nicht so im Horror-Genre ist, sich Horror anguckt, und denkst du, so, ja, ich inszeniere das jetzt mal selbst ein paar Mal. Und Don. Aber ja.
0: Ja, genau. Hier mal ein Donner, da mal eine plötzliche Erscheinung, die ins Bild springt,
1: ja. Genau.
0: Gut, also äh, Haunting and glaubst du, Kenneth Brenner macht noch mehr?
1: Ich weiß nicht. Ich finde eigentlich immer drei eine gute Zahl, um auszuhören. Also ich gibt ja einen, den ich sogar ganz gerne mag und das ist
0: äh, Rendezvous mit einer Leiche. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast.
1: Das ist aber auch schon. Er ist auch ein alter Schenken, der ist immer aus den
0: 80ern oder so. Den habe ich damals mit meinem Vater gesehen, wo du gerade sagtest, so einen Film muss ich mit meinem Vater gucken.
1: Ja, das sind immer die Filme, solche Filme, die ich. Aber das könnte
0: für dich ja. ganz interessant sein, weil da geht es auch um eine Luxusschiffreise. Also das ist schon wieder so ein bisschen äh, Mord im Orient-Express bloß und Tod auf dem Nil-Schiff, ne? Ähm, der hat mir sehr gut gefallen. Also wenn er einen macht, dann bitte den. Hätte ich Bock drauf. Ja. Aber ich meine, Agatha Christie hat ja ungefähr 100.000 Bücher geschrieben.
1: Ja, die hat genug. Es gibt, ja, es gibt ja schon so Metafilme über die, ne? Also, oh, ja, ganz schlimm. Da kommt sie dann auch vor und, ach Gott. Man Agatha
0: Christie Universe. AGC. Nee, AG, AGU. ACU. So, jetzt habe ich es.
1: <lacht> ähm. Ja. Gut. Also es gibt auch noch so ein paar andere Bücher, die, die ich interessant finden würde, aber ja, wenn er jetzt, wenn er Da habe so ich
0: tatsächlich eher Spaß mit so einem Glass Onion, also ist ja im Grunde Agatha Christie-eskes Kino, wenn ja,
1: man so nennen ja, will. Ja, gehören alle dazu, ja. Yeah.
0: Ja, aber da ist mir der Wodunit-Part eigentlich scheißegal, <lacht> weißt du. Tatsächlich, das ist einfach alles so ja. kurios, dass, ähm, ja.
1: Ich du weiß nicht, ich meine, ich mein, das ist ja so, so eine Art Gentleman's. Das ist auch die Zeit davon, weil die alle im Anzug rumlaufen, alle haben komische Hüte auf. Äh, und dieses Glas-Onion und, wie hieß der Vorgänger nochmal? Knives Out. Äh, Knives Out, genau. Die sind ja eher in der Moderne veranlagt. Und da sind die Leute dann halt auch. Da sind die Charaktere bisschen flippiger. <lacht> ja. Ja, genau. Ja,
0: und hier sind äh, die Charaktere schon. Also, der herausragendste ist halt der ähm, Ex-Freund, der immer wütend ist.
1: Ja. Und die, genau, da ist halt einer von den Jungen, von den Wilden. Ja, von den genau. jungen Wilden. Aber äh, hier
0: ja. hat man halt irgendwelche Milliardäre, die eine riesige Glasswiebel als Luxushaus haben und Mona Lisa besitzen. Und du denkst dir, okay, deswegen,
1: das fand ja, ich. Ja, äh, ist, schon, ist schon eine andere Art von. Ja, weil aber die Essenz, ist halt nice. die
0: Essenz ist geblieben, ja. Aber wie gesagt, da verzeihe ich denen halt mehr, dass ich eh nicht mitraten kann, wer wirklich der Mörder ist. Ja. Gut. Willst du noch was loswerden zu A Haunting in
1: Venice? Nö, nö, nö. Da, da wären die Leute, die sich dafür interessieren, wovon alleine schon reingehen. Und die, die es sich nicht interessiert, eben nicht. Okay. Ich habe keinen Film, der darauf gut zupassen würde. Ich habe ähm, Ja, obwohl vielleicht einen, aber... Mach du ruhig ich erst. Ich eigentlich auch nichts. Ich habe Becky gesehen nochmal. Ach so, ja gut, dann habe ich vielleicht doch was Besseres. <lacht> ähm,
0: ich wollte einfach bloß sagen, Becky 2 ist ja erschienen, aber der hat ja nie in Deutschland-Release bekommen.
1: Ja, weil der auch so unnötig klingt. Doch, 10.
0: Ja, aber Becky 2 war ganz interessant, weil das ist im Grunde John Wick mit einer Frau. Also das ist gar nicht mehr... Becky 1 war ja mehr so ähm, leicht so, psychopathisch angelehntes Mädchen, killte alle weg. Äh, mit irgendwelchen Malstiften und linearen angespitzten Linear... Was ist die Mehrzahl von Linear? Äh,
1: linearen, keine Ahnung. Linearen,
0: <lacht> keine Ahnung.
1: Lineare, keine
0: Ahnung. Ähm, und... Der zweite, ich habe mir den Trailer mal aber geguckt. Der, aber der erste,
1: äh, warte mal kurz, der erste verkauft sich. Also, mein, wir waren ja im Fantasy Nights, Fantasy Film Fest Nights, ja, oder so, weiß ich gar nicht mehr. Fantasy Film ja Fest Nights. Ja. Und der einzige Grund, warum wir da reingegangen sind, war ja, weil Kevin Hart, Kev, der Kevin James, der Kevin James, äh, der Kevin Hart, oh. Kevin James ein, ein Killer spielt, mehr oder weniger. Ja,
0: oh. also macht der zweite auch, der ist nicht, sch also, der hat äh, Sean William Scott als okay. neuen Antagonisten.
1: Und, ähm, Wie heißt denn der zweite Teil? Heißt ja einfach Becky 2? Äh, The
0: Wrath of Becky, also die Rache, die Rache auf Ach Becky. Ach Scheiße, ja, okay. Und da, da geht auch, ich würde mal sagen, so ein bisschen politischer, also wir haben am Anfang Nazis und jetzt haben wir so eine...
1: Aber, aber war doch hier Becky auch, oder nicht?
0: Ja, erster Teil ist Nazi-Back, also hier ähm, das ist ja, das sind ja so, ich meine Kevin Kevin
1: James James
0: ist ja komplett über über -tätowiert mit Nazi äh, Sachen. Und jetzt im zweiten Teil ist Sean Williams Scott, der hat so eine ich würde mal so sagen, so eine Burschenschaft, also so eine wie nennt sich das denn in Amerika?
1: kann man, kann man so sagen, ja,
0: also so eine Gruppierung und die sind so, so die Alpha-Males, weißt du? Und nachdem äh, unsere Becky, die ist ja älter geworden und lebt alleine zu Hause, ähm, einen von denen halt in ihrer, weil äh, ja, sehr tough ist, ne? zu tough gewesen ist, entführen sie ihren Hund. Ne? Wir erinnern uns an einen anderen Film und das Problem ist, Becky hat in der Zeit sich halt ausgebildet und wurde immer besser im Kämpfen und dann passiert eher so eine da sind sechs sieben Kill,
1: -Kill Counts in einem Haus und Becky und dann geht halt los ich kann ja aber irgendwie seit äh, Final Destination hier den Stifler nicht mehr böse werden ich weiß nicht überzeugt er denn wenigstens als ja, ich glaube
0: der, der macht auch so einen Meterschurken weil er sagt also er weiß gar nicht dass dieser Hund entführt wurde zumindest wie der Trailer ähm, ich so ihr habt rüber. den noch gar nicht gesehen, oder? Ich, glaub, den ich hab den, den Film noch, nicht. den gibt's noch gar nicht, das ist das Problem. Gibt's ich kann nur von dem Trailer sprechen und er äh, meint sozusagen, ja, gib dem noch den scheiß Hund zurück, äh, ich will damit gar nichts zu tun haben, aber er wird halt sozusagen immer da weiter reingerissen in diese ganze Sache. Also, klang no, ganz okay, interessant, okay. war jetzt nicht so langweilig, also ich dachte mir auch, okay, nach Becky 1 ist die Luft auch raus, aber klang ganz interessant. Ich, da, ich meine, der dauert eine Stunde 20, ist also schnell vorbei, ähm, wenn er mal irgendwo aufschlägt, wenn ich mal irgendwo gucken kann, dann
1: maybe, maybe, maybe,
0: maybe, okay. maybe, maybe. Okay, da war es auch schon, weil
1: es Horror hat und ja. Ja, ich kann mal auch einen Fantasy-Filmfest-Film rausnehmen. Ich habe mir Feedback geschaut. Der lief auch mal irgendwann auf dem Filmfestival. Haben wir nicht geguckt. Ähm, der Film heißt, hat im deutschen, also weil wenn du Feedback googlest, da findest du natürlich, was ist Feedback, wo, wie, wie, wie yes. geht man auf Feedback ein. Der hat den deutschen Untertitel Senden oder stirb. Der Sende oder stirb, pardon. Der ist ja Radiomoderator und so. Und es geht halt um, um, wie ist der denn nochmal? Äh, Eddie Marston der so ein so ein Radiohost ist in so einer richtig dicken ja wie heißt es so einem richtig dicken Studio und mhm. der macht so eine Nachtshow in dem der wohl immer ein bisschen aggressiv ist aggressiver ist sondern ein bisschen ja ein bisschen sich mit den, mit den Zuhörenden anlegt und in dieser Show, die sein letzte wohl irgendwie sein soll, kommen Kidnapper und Kidnappen die Leute im, im Studio. Und die wollen, dass er aber weitersendet. Und deswegen muss er senden, ohne zu sagen, dass hier böse Kidnapper sind. Und dann sei, und in der Geschichte bröselt du denn so langsam auf, warum die Kidnapper da sind, was er damit zu tun hat welche Leute da noch involviert sind und so weiter und so weiter. Also die Geschichte ist halt ziemlich generisch, aber das Setting ist cool. Dieses, diese, diesen, wer ja, es, dieses Radiozentrum, was, was aber auch schon wertig ist, also es schon sieht wirklich aus wie ein richtig teures <lacht> Studio. Ja. so also halt, halt, schalldichte Räume, ganz viele, gibt ganz viele seltsame Räume und, ja, es lebt so ein bisschen davon, dass, dass das Setting dich überzeugt und dass die, dass du die Geschichte abkaufen kannst, ähm wenn nicht, dann, dann es schwierig, weil so wirklich Horror ist es nicht, das ist eher so ein Thriller mit, aber auch kein Slasher irgendwie sehr brutal, ja, doch, schon ein härter. Also da passiert schon ein bisschen was. Aber ich meine, der ist jetzt ab 18, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich den... Also im Verhältnis zu anderen 18er... Ich, und ich glaube, es gibt auch 16er, die härter sind. Ähm, den, ein 16er wird den reichen. Aber mit dem Ende... Vielleicht ist das so eine Art... Äh, so eine Art ist... Wie heißt das nochmal? Scream? Scream 5? Scream 6? Was ist der aktuellste Scream? Äh,
0: Scream.
1: Scream 6, glaube ich, ne?
0: Ja, kann sehr gut sein. Kann nicht äh, nicht
1: Ja Scream 6 war ja auch ab 18. Und so brutal war der auch nicht. Äh, vielleicht in dem Bereich spielt er... So dass die Aussage zum Schluss im Film ein bisschen härter ist. Für, für Studio. Ist ja theoretisch auch. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, ob ich vielleicht irgendwie nicht aufgepasst habe. Es kommt eine Szene ganz am Anfang. Da geht es nämlich um die Tochter und einen Freund davon, die kommen als Furries da rein. Okay. Das wird auch kurz angesprochen. Ja, hier sind die Furries und Das ist nämlich die Tochter von ihnen. Und die hat einen kompletten Furry-Anzug an. Ist das irgendwie nur ein Seitenhieb? Und, haha, guck mal, Furries, die sind komisch. Oder... Weil das spielt im Laufe des Films keine Rolle mehr. Außer ich habe es vielleicht irgendwie nicht mitbekommen. Ne, eigentlich spielt das keine Rolle mehr. Also, die ja, haben nur anfangen, diese komischen Anzüge an. Ja, vielleicht, vielleicht
0: mag der Ressort ja einfach keine Furries.
1: Ne, nicht mal negativ belastet, außer dass jemand sagt, ja, das ist schon weird. Aber, ja, ich meine, es ist irgendwie komisch. Warum fängst du so an? Sie hätte ja auch einfach so reinkommen. Und jetzt zu sagen, ja, vielleicht damit man den Charakter sich merken kann unter den tausend Charakteren, die da rumlaufen. Ja, das Problem ist, wenn da tausend Charaktere rumlaufen, wieder laufen halt alle Charaktere, die du länger als eine Minute auf dem Bildschirm siehst, sind auch ein, länger wichtiger als eine Minute für den Bildschirm. Okay. Außer der ja. Drama. Ja, ähm. Weiß nicht, das, das hat mich verwirrt, aber sonst... Kann man wo gucken? Kann man wo gucken, genau. Als Thriller, ne? Als Thriller und du musst halt Bock ich auf... Leute,
0: kann man wo gucken?
1: Achso, wo? Äh, Amazon Prime haben wir, glaube ich, den geschaut. Lass mal kurz...
0: Aber ist, ist im Abo drin und nicht äh, 99... Ne, der,
1: so. der ist im Abo drin. Den kann man sich jetzt anschauen auf Amazon Prime Video. Hört sich eigentlich ganz interessant an. Ähm. Ja. Der, wie gesagt, der hängt in der Mitte mal ein bisschen, aber aber sonst recht ganz ordentlich. Aber du musst halt so ein bisschen, die Spannung kommt halt daraus, nachher nur was erzählt wird und nicht was gezeigt wird. Könnte dann sagen, ja, aber Filme sollen doch showen und nicht tellen, aber der Film funktioniert ja haben dieses Radiosetting nicht umsonst gewählt. Funktioniert auch so ein bisschen übers Erzählen. So dass du nämlich als Zuschauer da im, im, im Unklaren gelassen wirst, weil sonst funktioniert ja die ganze Geschichte nicht. Äh, ja, muss mal gucken. Also wenn du mal irgendwann deine äh, FFF-Liste vervollständigen möchtest. Da hast du einen. Der war, glaube ich, mal 2018 oder so, oder?
0: Hört sich auf jeden Fall, nee, hört sich sehr interessant an. Muss ich, muss ich, muss ich, ja, den kann man ja auch schön weggucken.
1: Ich kann, und das ist auch so ein Film so, da musst du auch jetzt nicht drum heulen, dass du den damals nicht im Kino gesehen hast, weil die anderen Filme waren wahrscheinlich besser. Außer vielleicht dieses Jahr, weil dieses Jahr haben wir auf den Nights nicht so den krassen Film gesehen.
0: Ja, dieses, ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich schon wieder vergessen, was wir auf den Nights gesehen haben.
1: Ja, diesen komischen skandinavischen Film. Oh mit ja, ja, ne, ja,
0: stimmt, oh ja.
1: Ja, aber ja, immerhin so den gut. Film, aber den Film wirst du wahrscheinlich auch nie wieder irgendwo sehen. Das ist wie mit diesem diesen nee. anderen skandinavischen Film. Wie heißt der denn nochmal? Mit dem Jungen im Wald.
0: Äh, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr der war.
1: Ja, müsste, müsste relativ einer der Ersteren gewesen sein. Skandinavischer Film, Junge Wald. Mm. Skandinavischer Film, Junge Wald, ja. ja. Ist ja ein bisschen einfach gemacht. Ich suche den mal raus. Währenddessen kannst du ja mal, falls du noch was hast. Ja,
0: ich habe. Ich wechsle einfach komplett das Genre und auch ähm, das Also wir gehen von Film auf Serie und wir sprechen über eine Serie bei Disney+, Plus, der Golden Globe-Gewinner ist. Also jetzt hier nicht, nicht irgendwie so ein Queen-Shit. Ja, richtig, richtig äh, pädagogisch wertvoll ausgezeichnet, ja.
1: Okay. Äh, übrigens, Valley of Shadows Valley of, Valley of das Shadows. Mit, das mit so einem kleinen Jungen, der... Ja,
0: ich weiß, da geht es ja auch größtenteils um, dass er dann da durch den Wald rennt. Mhm. Sehr schöne Bilder Sehr schön so Größe ähm, Ja, kann man wahrscheinlich noch nicht mal irgendwo ausleihen, oder?
1: Ich äh, weiß es nicht Ich meine Warte, guck mal kurz, was hier diese Seite sagt Stream Ne, gibt's nicht im Stream Ja, haben wir schon gedacht Ich sag dir,
0: wir dir, irgendwann machen wir so einen kleinen äh, Verleih auf Und kaufen solche Filme auf, die keiner haben will
1: ja, ich glaube, das Problem ist auch, dass der gar keine Übersetzung hat. ne? Und dann ja, tun das sich ist ja das immer kleinste
0: die... Problem für uns.
1: Ja, da tun sich die Streamer aber immer mit schwierig. Ja, da wird kostet so eine Übersetzung ein paar Euro. Oder mal. Wie gesagt, machen wir selber, habe ich das schon mal angesprochen. Ach ja, so, ja, stimmt. Netflix,
0: dem fällt halt eh nicht auf. Gut, dann gibt es irgendwann eine Dokumentation über uns, wie zwei Typen den eigenen... Äh eigenen Verlag aufgemacht haben für Filme und alles selbst übersetzt haben und Netflix hat es jetzt 20 Jahre später herausgefunden. Ja, wirklich. Weil die keine Qualitätskontrolle haben, kleiner Dis. Also, wir sind bei Disney Plus und zwar wofür was bin ich bekannt? Ich bin für zwei Sachen bekannt. Erstens.
1: Du hast Rocky geguckt.
0: Ich liebe Drama, das stimmt. Ja, hast du schon mal vollkommen in Schwarze getroffen. Drama. Ich, die die anderen. echt? Ja, ist, also ich habe... Nee, Rocky habe ich nicht geguckt, aber ich liebe Drama.
1: Underdog Story. Ja. Underdog Story.
0: Also, das heißt Underdog Story? Ich, ich, mag, ich mag so von Zero to Hero. Bin ein ja, großer ich Freund von. Und ich liebe Filme übers Kochen. The Bear. Und da habe ich mir The Bear angeguckt. Weil der wird... Der ist hier in Deutschland... Ja, der ist schon ein oder andere Mal irgendwo aufgeploppt. Aber ich finde, der läuft hier relativ unter dem Radar und in Amerika ist der der absolute Shit. Ja, in Amerika ist das so eine der ganz großen Serien. Ja, ist Findest da jetzt, du, dass der
1: unterm Radar hier ich läuft? Find, also läuft? Ich finde, der läuft hier schon unter dem Radar. Ich weiß nicht, ich bin ja auch komplett in der Filmbubble drin. Ich mir, höre mir auch einen Podcast über Film nach den anderen an und da geht es mir schon langsam auf, die nerven, wie häufig die den Film in Ja, aber ich finde, das ist ein bisschen empfehlen. so wie,
0: ähm, ja, natürlich, dass irgendwelche Podcaster, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Filme und Serien gucken, dass die den gesehen haben, ist klar, meiner ja, Meinung nach. Ja, gut. Ähm, aber das sind auch die gleichen Leute, die sagen, guck dir mal, äh, wie heißt nochmal, die, viel gut? ich bin amerikanischer Footballtrainer und werde Fußballtrainer in England.
1: Ja, das war der Film davor, den die zu tausendfach empfohlen. Ja, genau, ja. das
0: ist so ein bisschen in diese Richtung. Und ich dachte mir, ich stürze mich jetzt mal rein und gucke mir mal so Bär an. Kann das was? Und oh boy. Sie haben nicht gelogen. Aber ich weiß Sie nicht. Selten. Die lügen selten. Ja, die lügen alle, außer wir. Wir sind der einzig äh, qualitativ gute Filmpodcast. Ähm, ja. Deswegen hat man auch in der letzten Folge im Hintergrund ein Windows-Ploppen gehört, als ich irgendein Programm aus Versehen geschlossen habe. Aber. Passiert. Passiert, <lacht> passiert dem Besten. Ich, hab, ich Ja, mein Problem ist, wenn meine Maus abgesteckt wird, macht die ein Geräusch und das kommt immer auf die Tonspuren. bis ich es wiedergefunden habe, denke ich mir, ach, das ist so kurz, das
1: merken eh nicht. <lacht> Ja, darf, deswegen darf ich nicht, weil mein Headset, wenn ich da. Halt ja, bei dir ist hab, das
0: egal, äh nur mein windows Sound hören die alle. Ja, ich okay, weiß, bei aber dir fällt euch alles weiß, raus.
1: Ich meine, wenn, wenn ich aufnehmen würde. Ich habe sogar meine Maus auf dem
0: Oberschenkel liegen unterm Tisch, damit man das Klicken von der Maus nicht hört. Ja, so gut bin ich zu euch. Auf jeden Fall. <lacht> The Beer. Ich, The beer. Dat, ich, mir kam das immer so vor, als wenn die alle als sehr haben betitelt haben. Du bist ja so wie halt. Wie heißt denn jetzt die Fußballserie?
1: Äh, Welcome to Waxon. ne, die andere. Äh, ich guck mir mal. Guck Welcome to Waxon.
0: Waxon ist doch hier über den Fußballverein, den Dingens gekauft hat, oder?
1: Ja, ja, genau. Kommt jedes Mal, wenn ich zum Fußball gehe, merke ich mir den Namen und denke mir ach, warum reden die darüber? Äh, das ist, glaube ich, auch Disney Plus.
0: Nee, das ist. Äh, du meinst, du meinst ist Apple der, Apple, Apple,
1: der ist unter Apple TV. Ja, genau. Du meinst, der, der unter Apple TV läuft, aber. Ted Lasso. Ted Lasso, genau. Ich meine, uh, The Bear, uh, King
0: of the Kitchen auf Disney Plus.
1: So. Genau, aber ich meine, Welcome to Rexen läuft, glaube ich, auch auf Disney Plus. Läuft auch auf Disney Plus. Ähm ja, okay.
0: Und ich dachte mir eigentlich, ich kriege jetzt so: da ist halt, wir haben unseren ähm, Hauptprotagonisten, äh, ich, Spitzname Kami, und. Der ist Profis, also der ist Sternekoch. Der hat in den besten Restaurants der Welt gearbeitet. Und, ich denke, und der übernimmt jetzt nach dem Tod seines Bruders übernimmt der das Restaurant von ihm. Und am Anfang denke ich mir so: Okay, jetzt kommt er da hin und die sind alle so ein bisschen schusselig, weißt du? Und ähm, das ist auch eher, wir würden, wir würden so sagen, so eine Sandwichbude. Ähm, alles sehr dreckig. Alles sehr, wie sagt man, improvisiert. Und jetzt kommt halt dieser Sternekoch dahin und jetzt wird da so eine gut geschichte raus, wie er da reinkommt und so langsam. Das ist es auch im übergeordneten Sinne. Aber ich habe lange keine Serie mehr gehabt, die mir in der ersten Folge so Herzrasen beschert hat, die so unangenehm war. Weil er kommt in dieses in diese Küche, also es startet eigentlich direkt damit und unser Protagonist ist schwer depressiv, hat mehrere Lebenskrisen gleichzeitig ähm, die Leute in der Küche schreien sich nur an, aber dann halt noch nicht mal so ein, wie sagt man wie man das aus halt so Kochsendungen kennt, wo der Chefkoch halt brüllt und die anderen befolgen Befehle, sondern alle brüllen sich gegenseitig an und die nennen das immer ihr System und okay. alles ist laut, alles ist dreckig, nichts funktioniert. Da ist überhaupt gar keine Also irgendwie gibt es so eine Sympathie zwischen den Alteingesessenen, aber keiner möchte so arbeiten wie er. Und das ist so eine Überforderung am Anfang für den Zuschauer. Und ich musste tatsächlich in der Mitte der ersten Folge musste ich mal so eine Pause machen, weil ich mir so dachte, ich liege abends im Bett mit meinem Tablet und will eigentlich mir was Ruhiges angucken. Ja, und ich kriege da so eine Dauerbeschallung von tausend Problemen, tausend, also ist wie so eine komplette Reizüberflutung. Die haben tatsächlich dieses Gefühl rübergebracht, als wenn du selbst mit denen in dieser Küche stehen würdest. Und mhm. das habe ich lange nicht mehr so gesehen.
1: Und warte und dann ist das, spielt, das, dass das so eine kleine Sandwich-Bude ist, oder? Ja, genau. Und die schreien sich dann an. Die schreien sich an, also im Grunde
0: basiert okay. das aus ganz vielen Charakteren, wir haben äh, wir haben unseren Hauptprotagonisten, der ist halt Sternekoch und sein Bruder hat Selbstmord begangen. und er übernimmt jetzt und er hat Probleme mit seinem Bruder, er hat Probleme mit seiner ganzen Familie, er hat Probleme mit seiner Karriere als Chefkoch, weil äh, er hat sozusagen im besten Restaurant der Welt gearbeitet, aber der oberste Koch da war auch das größte Arschloch der Welt. Und er hat sozusagen ja. immer so diese Flashbacks zurück in der Küche, wo der Koch neben ihm steht und sagt, du kannst gar nichts, wieso stirbst du nicht einfach, solche Sachen, weißt du? Ja, äh, das
1: Kochen, das ist irgendwie. Ja, ist halt, halt so, ne? Dich.
0: Also im Grunde, im Grunde nimmt dir auch die Serie sämtlich, also du siehst die Passion, die da ist, aber nimmt dir auch wieder sämtliche Lust, jemals Profikoch geworden werden zu sein, weißt du? Und wir haben dann auch noch andere Charaktere. Er hat dann einen Cousin, der nicht sein Cousin ist, sondern so eher so ein Familie, also so ein Typ, der mit zur Familie gehört. Der schreit die ganze Zeit rum. Der macht auch mehrere Lebenskrisen durch. Wir haben da das Küchenpersonal, was halt nicht von den alten Mustern ausbrechen will. Und wir haben eine ganz junge, ähm, junge Köchin, die sozusagen in, diese, in dieses Restaurant reinkommt, weil sie hofft, halt mit einem der besten Köche der Welt zusammenzuarbeiten. Und sie hat natürlich auch noch alte Laster aus ihrer Vergangenheit. So, und jetzt haben wir halt diese ganzen Figuren, die alle irgendwelche Probleme in der Vergangenheit hatten, die alle aufeinandertreffen. Und dieser Knoten, der sich am Anfang in dieser Story ergibt, wird dann ganz gemächlich im Laufe dieser äh, Serie langsam entknäuelt. Und irgendwann... So nach zwei, drei Folgen merkst du so langsam, okay, ich kann so eine gewisse Sympathie für einzelne Charaktere empfinden. Ja. Und ich habe beide Staffeln gesehen und dieses Entknollen geht halt wirklich. Also am Ende der ersten Staffel denkst du immer noch, einige dieser Charaktere mit denen werde ich nie warm werden. Aber die Serie schafft es tatsächlich über diese kompletten zwei Staffeln Charaktere, die du vorher mochtest, was ja auch gut ist sozusagen wieder in ein schlechteres Licht zu rücken und Charaktere, die du vorher überhaupt nicht mochtest, so viel Background und Menschlichkeit wiederzugeben, dass die auf einmal zu deinem Liebling werden. Und du hast die ganze Zeit sozusagen Charaktere, die auf so einer, ich würde sagen, auf so einer Skala von ich mag sie bis ich mag sie nicht, die ganze Zeit so hin und her wandern.
1: Ja? Ein bisschen wie bei Game of Thrones.
0: Ein bisschen damals. wie bei Game of Thrones. Und das schafft die Serie extrem gut. Ohne, dass sie keinen umbringen müssen. Ohne, dass sie jemanden umbringen müssen. Und das schafft die Serie extrem gut und ich weiß, warum ich auf gar keinen Fall jemals irgendwie professionell in der Küche arbeiten will. Aber ähm, auch wie viel Passion dahinter ist, auch von Leuten, die halt keine Sterneköche sind. Es gibt so einen Koch, der ist zuständig für den Nachtisch. Und der hat so ein Erweckungserlebnis. Der hat bei Burger, also bei McDonalds gearbeitet und hat dann gemerkt, ich liebe eigentlich kochen. Und hat ja nie eine Kochausbildung gehabt und der hängt sich dann richtig krass da rein und entwickelt sich sozusagen am Anfang von so einem Typen, der so die Cheesecakes macht für den Nachtisch, zu so einem richtigen Michelin-Sterne-Koch. Und das ist so schön alles anzusehen und entknollt sich so langsam und ich will gar nicht spoilern, aber in Staffel 2 gibt es dann eine Folge mittendrin, so komplett kontextlos erstmal, die haut dich dann wieder komplett runter. Ich, ich habe noch nie, also wirklich noch nie eine Folge gesehen, also in einer Serie eine Folge gesehen, die mir so unangenehm war und die nichts mit Horror oder sonstiges zu tun hat, sondern einfach mit einem Drama. Ich habe noch nie eine Folge gesehen, die so unfassbar unangenehm ist. Und ja, das ist The Bear und wer auf so eine, ich würde mal sagen, Dramödie steht... Also da ist schon ein bisschen Comedy auch drin, da also, wird alles lockerer und dann macht die Serie auch Spaß und die Charaktere machen auch Spaß. Und wer dann noch, halt noch ein bisschen Spaß hat am Kochen, obwohl das halt immer weiter in den Hintergrund gedrängt wird, fast ein bisschen wie Ted Lasso, weißt du, da geht es am Anfang relativ viel um Fußball und dann wird dieser Fußball immer weiter in den Hintergrund gedrängt, ähm, ist auch so bär und große, große Empfehlung guckt sich auch so unfassbar schnell weg, weil die Folgen sind nicht zu lang, die dauern immer so 25 Minuten. Du hast am Anfang immer so ein 40-minütiger und am Ende der Staffel eine 40-minütige äh, minütige Folge, aber dazwischen hast du immer so, so 25 Minuten Happen. Ich habe die so in einer Se in einem Wochenende weggebinged. War richtig angenehm, war richtig, also eine richtig, richtig tolle Serie.
1: Ja. ja ordentlich. äh. äh. Ja, werde ich vielleicht da reingucken. Wahrscheinlich aber nicht, weil ich momentan die dritte Staffel von Only Murder in the Building gucke. Und nach Apple ist halt wieder ein anderer Streamingdienst da. Ach, nach Disney ist wieder ein anderer Streamingdienst da. Ja. Und deswegen wieder, wieder rotiert. Ja, aber ich glaube, solche
0: einen. Serien sind tatsächlich. Ich glaube, man hat wenig Bock drauf. Vor allem, wenn man vielleicht eher so, ich sag mal, der Horror-Fantastik-Fan ist, ne? sich mit Dramödien abzugeben. Aber ich glaube, solche Serien catchen dich, wenn du damit angefangen hast. Wenn du den ein, zwei Folgen gibst und die ersten zwei Folgen sind gut, das heißt jetzt nicht, du musst die ersten drei Folgen, die sind scheiße und dann wird's gut. Sondern ich glaube, man muss sich einmal darauf einlassen, einmal diesen Startschuss geben, sich eine Stunde freischaufeln, anfangen und danach lässt die dich nicht mehr los. Und da gibt es ja einige solcher Serien, unter anderem auch vielleicht ein Breaking Bad, aber das sind halt trotzdem natürlich... Time Soaker. Ne? Also, gerade im Working ja, Bad, die klauen dir halt locker zwei, drei Wochen deines Lebens. Und da finde ich, so Bier ist halt noch annehmbar. Das kann man halt, die erste Staffel kann man halt gut in zwei Tagen ganz gemütlich, ohne jetzt hier acht Stunden vom Fernseher zu versauen, so schön durchgucken.
1: Ja, das war ordentlich. Gut, gut. Ja, ich mache mal weiter mit, äh, was eindeutig ziemlich gleich ist, weil da geht es auch um. Jemanden, der mit B anfängt.
0: Keine Ahnung. Das ist natürlich eine sehr gute Überleitung. Ja,
1: ich habe keine Ahnung. Versuch mal Batman da reinzubringen. Ähm, ich habe den Batman The Doom That Came to Gotham. Ja, sehr langer Titel. Ähm, mir angeschaut. Das ist ein Animationsfilm wieder. Und spielt, ja, was hattest du gestern kurz gesagt,
0: 1920 irgendwo rum? Yes, basiert auf einem Buch aus 2015 oder einem Comic-Buch.
1: Das ist gut möglich. Ähm, es ist, der Anfang vor allem, ist halt komplett Lovecraft-esk. Und Ende halt auch, aber nur erstmal fallen wir nur, halten wir erstmal nur den Anfang. Äh, Mountains of Madness. Der ganze Anfang ist das, nur dass die ganzen Charaktere ausgetauscht wurde mit mit irgendwelche Batman-Charaktere. Also Batman kommt dahin und der sucht nicht einen Wissenschaftler, der da erforscht hat, oder klar, der sucht einen Wissenschaftler, der was da erforscht hat. Aber der Wissenschaftler ist halt Cobblepot, also der Pinguin. Das ist der Wissenschaftler. Also so, so funktioniert diese ganze ganze äh, Geschichte. Und dann ist es halt mehr oder weniger so, dass du eine Lovecraft-eske Geschichte hast, in dem auch Lovecraft-mäßige Charaktere vorkommen. Nur sind die dann immer alle ersetzt durch, äh, durch Charaktere aus dem Batman-Universum. Wie Teilweise extrem weird, wenn da, wenn da einfach Charaktere reingedrückt werden, weil die dafür sind. Zum Beispiel Ras Alghul. Kennst du ja, ne? Ja. Versuch mal Ras Alghul auf dem Lovecraft-Universum drauf zu drücken. Ist Al nicht schwer. Er ist er ist halt einfach der Hohepriester. Der Erfinder vom Necronomicon. Es geht halt auch um Buch. <lacht> es ist wirklich so Best of Lovecraft im also im Grunde äh,
0: hat jemand gesagt, yo, ich darf für DC darf ich einen Comic schreiben. Ähm, ich habe die Lizenz, aber ich bin auch sehr großer Lovecraft-Fan. Jetzt denke ich mir eine Welt aus, in der Batman und Lovecraft verschmelzen. Und jetzt nehme ich einfach ja, Charaktere genau. und Form die einfach so um, dass sie in diesen Lovecraft-Kosmos möglichst gut reinpassen.
1: Ja. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie der Comic ausschaut. Weil äh, das. Größte Kritikpunkt an in den Dingens. Erstens passiert sehr viel, sehr schnell und der packt da ganz viele Charaktere in wenigen Minuten rein. Also, äh, ist es DC-Charaktere in wenigen Minuten rein. Wenn du da so ein bisschen mehr Fleisch hättest, würde mir das wahrscheinlich weitaus besser gefallen. Ähm, Außerdem ist das super verschrobene Geschichte, weil der will halt sehr. Sehr episch wären in äh, sehr lässt Zeit. Und dann hast du immer so Wahn-Momente. Äh, Wahnsinn. Love Curve-like hast du auch immer wieder da drin, wo dann ganz viele kleine Snippets kommen, ganz viele kleine Shots nur. Ich, und dabei ist dann die Serie auch nicht unbedingt die schönste. Da, also, das, der Animationsstil ist halt.
0: Weh. Weißt du, wie viele, wie viel, ähm, Budget, die haben für so eine.
1: Oh, das ist eine gute Frage.
0: Weil das. Also, das ist ja wahrscheinlich. Oh Gott. Das ist wahrscheinlich Low Budget.
1: Also, für Animationssachen ist das wahrscheinlich Low Budget, ja. Ja, das
0: ist wahrscheinlich für die ja so eher so ein Neben. Das läuft ja so. Das hat ja nichts mit dem äh, DC. Warner. Äh, Hauptkinogeschäft nee, nee. zu tun, sondern das ist ja eher so DC Comic losgelöst und die machen halt von den wahrscheinlich von den großen Comic-Reihen. Es ähm, gibt ja immer so verschiedene Sachen, machen die dann einfach Filme. Haben wir schon mal drüber gesprochen.
1: Genau, und die sind halt auch meistens alle unabhängig voneinander. Es gibt welche, die sind zusammenhängt bei den Serien. Also bei, nicht bei den Serien, sondern bei den animierten Filmen. Ähm, aber der hier, der funktioniert wieder komplett für sich. Deswegen sehen wir auch noch mal den Batman, äh, wer ist das? wie ist Batman entstanden, Moment. Also, man sieht nochmal mal die Eltern sterben. Aber nicht, um, um zu beschreiben, wie Batman zu Batman wurde, sondern um einen anderen Charakter damit zu etablieren. Deswegen kann man das irgendwie sagen, okay. Aber woran scheitert
0: es beim Animationsspiel, äh, Animationsstil? Weil, ähm, es gibt ja so eine Plastischheit, dass alles irgendwie hm, Ich zu... weiß nicht, es is, ist... Is... Oder das zu wenig im Hintergrund ist, so eine Organ Organical, ja, in Städten, die Städte sind halt leer, da sind halt keine Leute und in den, äh, ja, genau, in den ja, Schaufenstern ist nichts, sondern ist einfach nur eine Scheibe. Ja, manch,
1: manchmal hast du, wenn, die, wenn du Charaktere hast, die, also wo das Design ein bisschen spezieller ist, weißt du, wo es nicht einfach nur ein Mensch ist, ähm, sondern, keine Ahnung, ein Munster. Dann denkst du denk so, boah, geil. Aber es gibt auch so einen Moment, wo ein Monster vorkommt. Und ich denke so, wow. Da haben sie wirklich bei Paint einfach genommen dieses, diese, dieses Ausfüll-Feature, diesen, diesen Topf mit, den, mit, der, mit der Farbe, rauslaufenden Farbe. Okay, ja. Das Feature genommen, oh, wie in einem Lila, aufgefüllt. Und gar keine Konturen mehr drin. Und klar, ein paar Schattierungen kriegt er noch, aber das war's. denkst du so, okay. Und dann kommt so da kommt zum Beispiel Poison Ivy vor. Äh, aber Alles anders. KI als, gemacht. Anders als Preußen Ivy. Und die sieht halt. Die sieht halt krass aus. Da ein bisschen. Die sieht halt richtig böse aus. Ja, und dann manche Charaktere sind halt wieder super flach, ne? Also. Naja. Äh, das ist halt super schade, aber die Geschichte, wie die zusammengepackt ist und wie die auf die einzelnen Schlüsse kommen, ist ganz geil. Also als DC- und Lovecraft-Fan. Das ist so ein bisschen so, ich habe kein Geld für, für, ein, für beide Geschichten. Und dann kommt diese Comic, ha, ich bin einfach beide zusammen. Kaust du da rein? Gibt's du musst damit dann leben, dass das aber nicht das Wahre ist. Es gibt ja, ja
0: was ich ja ganz interessant finde, Lovecraft ist ja, ich weiß nicht ab wann, aber irgendwann hat sich irgendwann die, Com die Film- und Literatur- Welt gedacht, oh, Lovecraft ist ganz cool. Ja, ja der wird
1: halt immer, immer wieder adaptiert. Immer häufiger. und. Aber wieso gibt's da, also es gibt immer Adaptionen, aber es gab
0: noch nicht so einen wirklichen Nachfolger, weißt du? So einen Autor, der sich sozusagen dieser Schreibstil und diesem, diese Art von Horror bedient und sozusagen im Stile ja. von Lovecraft einfach weitermacht. Oder gibt's es einfach keinen guten? Weil es gibt klar, immer diese
1: Einzelprojekte, es gibt auch immer diese Einzelfilme, aber Also, man muss dazu also sagen, dass Lovecraft kein Universum geschrieben hat. Ne, der hat immer einzelne ja. Geschichten geschrieben. Der genau. hat bloß
0: immer dieses ähm, äh, kosmische Horror als Oberthema.
1: Genau, genau. Und da gehen halt viele Leute rein. Ich meine, da gibt es ja diesen, diesen Howard, der den Conan geschrieben hat. Der hat jetzt sich auch so ein bisschen orientiert. Ich meine, Conan kämpft zum Beispiel äh, vielleicht kennst du, wie heißt das Spiel nochmal? Conan Exiles, ne? Ja. Da gibt es auch als Gegner tiefe Wesen. Wie gesagt, weil der hat sich in seinen Comics, kann man die Comics nennen, in diesen Geschichten, die er geschrieben hat zu Conan, hat er sich auch an Lovecraft zusammen orientiert. Die sind halt gleiche Zeit, deswegen die haben sie ein bisschen abgesprochen. Gibt noch so ein paar andere. Äh, aber wenn du jemanden haben möchtest, Stephen King schreibt ein paar Geschichten, die Lovecraft ganz nah, ganz ähnlich sind. Hier ist Jerusalem oder Jerusalem Slot habe ich ja vor kurzem mal vorgestellt. Das ist ja eine Stephen-King-Verfilmung oder eine Stephen-King-Adaption gewesen. Ähm da die, die Vorlage, da die Geschichte von Stephen King ist ziemlich Lovecraft-esk. Gleichzeitig, ähm ich weiß nicht, warum es, die Frage ist, warum es keine großen Lovecraft-Filme gibt. Das äh das ist die wirkliche Frage. Wahrscheinlich, weil du da niemandem gerecht werden kannst. Oder weil, weil du musst sie auch noch verkaufen. Und wahrscheinlich ist das für Horrorfilme ein hohes Budget. Und da traut sich halt irgendwie keiner. Ist das möglich? Das kann sehr gut sein. Also es, ja, es gibt ja, es gibt ja im, im, im geringeren Geldbereich Filme von oder über Lovecraft. Und wenn du, ich glaube, wenn du Lovecraft am ehesten atmen möchtest, in einem High-Budget-Film, dann musst du Prometheus gucken. <lacht> Weil es ist halt einfach literally Lovecraft in der Nutshell nur halt mit so einem alien gewandt Und ja, wenn das nicht gefällt, dann
0: ich brauche das eher, ich, ich, also ich sehe Lovecraft immer eher in so einer Mystery-Film-Ecke, weißt du? Mir, mir ist halt, ja, da haben wir auch schon tausendmal drüber geredet, mir ist halt immer alles zu, zu explizit, wie die an Lovecraft rangehen. Ich würde eher so eine, also wieso muss das Mysterium immer entzaubert werden? Das nimmt mir viel zu viel raus. Ich würde lieber so einen Lovecraft-Mystery-Film sehen, wo halt
1: ja, es ist, Lovecraft geht es ja eher darum, dass du als Mensch wissen sollst, dass du ganz, 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 ganz klein bist. Richtig. Dass du eigentlich gar kein, gar kein Licht bist. Aber dann schicken ist, sie mir immer ein Spaghetti-Monster
0: und dann denke ich mir immer ja, so: ja, genau.
1: das macht mich ja nicht klein. Irgendwann ein Wesen kommt, was so viel mächtiger ja, ist. Das wurde ja noch nie,
0: das, das ist ja immer das Problem. Sobald sie es mir zeigen, ist es ja für mich immer greifbar. Und da ja, wir, die, ist wir halt das die das Ungreifbare nicht zeigen können. Das Einzige, wie man es so ein bisschen kaschieren kann, ist dieses Typische, was sie auch bei ähm, Love, Death and gemacht haben. Da ist irgendein großes Etwas und das spricht zu einem und dann fängt deine Augen an zu bluten, weil der Charakter das dann nicht versteht oder dich verarbeiten kann. Fast ein bisschen wie, ähm, wenn man es ins Lächerliche ziehen will, äh, Indiana Jones und der Kristallschädel.
1: Ja, und wahrscheinlich die erste. Die, erste.
0: die, die Russin, die sagt, äh, sag sagt so. mir alles, was ich wissen will. Und dann, ah, oh, das ist so viel. Ähm, das finde ich immer alles ein bisschen lächerlich, weil wenn es ja, darum geht, dass es um das Unbegreifliche geht und dass es da draußen was gibt, was so groß ist, was sich der Mensch nicht imagination kann, ja? weil, weil er sich gar nicht vorstellen kann, dann äh, kann man es ja auch nicht zeigen. Und dann dachte ich eher, geht man eher aus so einem Mystery-Aspekt dran, weil im Mystery, wenn man den Mysteri das Mysterium nicht zeigt, entwickelt sich ja in den Kopf des Sehenden oder Hörenden ja viel mehr als, ähm, als wenn ich es zeigen würde. Fast ein bisschen wie meine Rezension gerade von Sebea. Wenn du jetzt an dein, an was für dich die wenn ich zu dir sage, ich habe noch nie so eine unangenehme Serie, äh, Folge in einer Serie gesehen, hat man direkt eine Assoziation. Jeder Mensch denkt ja anders jetzt drüber nach, was für ihn super unangenehm wäre. Ja. ja. Ich hätte euch jetzt auch sagen können, was passiert, aber der den zaubert ja die Ganze. Das macht ja keinen Sinn. Ich Muss dann natürlich damit auch leben, wenn Leute zu Berg gucken und zu der stadtfolge kommen und sagen, ja, war voll scheiße.
1: Aber Leider passiert halt, kann immer passieren. Das genau, das deswegen...
0: Nicht. Äh, wie geht der Spruch? Schau, schau, schau Dings and don't tell. Ich bin
1: im, im Show don't tell heißt der, heißt der show, Spruch. Schau don't Aber tell im, und ich bin
0: tell and don't show.
1: So, ja. so wird's raus. So wird ein Show Ja, bei so manchen, manchen Sachen ist das halt manchmal ganz smart. Also Ich meine, das gruseligste Monster ist halt das, was du nicht siehst ja richtig ich ja. meine ich, ich kann auch vollkommen
0: verstehen so hier Batman the Doom that comes to Gotham, so ein bisschen Tentakelmonster ein bisschen Hokus-Pokus, das ist halt so Fanservice für Lovecraft Fans finde ich cool
1: ja ich aber du siehst ja halt nur
0: Augen ja man sieht ja, Augen und Tentakel die Leute du. die Leute wissen was gemeint ist und freuen sich drüber finde ich alles gut aber das ist für mich da, 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 da ist mehr so, da, 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 da. Oder wenn man ja, nur, so, wenn also man nur so, einen großen, so einen großen Schatten sehen würde und du musst, du musst dir halt vorstellen, du musst, ja, egal, gut, äh, wir werden in Zukunft wahrscheinlich eh nochmal, wir, haben, wir, haben, wir wollen ja unseren Content eh ein bisschen umstellen, da sprechen wir später nochmal drüber, aber wir haben ja schon formal so viel können wir anteasern, wo wir über ähm, Genres sprechen, auch komische Genres.
1: Erfundene Genres vor allem. Erfundene
0: Genres. Und da. Wir nehmen da den Cosmic Horror auch rein, weil den gibt's. Also wenn, wenn ich jetzt beim Moviepilot hingehe und die Cosmic Horror, da gibt es bestimmt irgendeinen Typ, der hat eine Liste dazu gemacht. Aber ja, wenn ich, Cosmic Horror ich, ist ja kein offiziell anerkanntes Genre, ja? würde ich jetzt mal sagen. Oder äh, weiß ich nicht. Ist also, Cosmic ich Horror? Glaube ich nicht. Also Horror ist ja schon ein Genre und dann gibt es Slasher. Also da gibt es ein paar Abstufungen. Also ein Slasher ist nicht ein Horror, es gibt aber ein Horror-Slasher. Aber ich glaube nicht, dass die Unterstufen von einem Horror offiziell anerkannte Genres sind.
1: Naja gut, alle Untergenres sind mehr oder weniger nicht irgendwie anerkannt. Aber Cosmic Horror, da gibt es schon Leute, die halt häufiger definiert haben.
0: Da müssten wir mal, ähm, wenn ich Cosmic Horror eingebe, kommt einfach Lovecraftschen Horror bei Wikipedia. Genau.
1: Ja, das ist er ja auch. Ist ja so der Anfänger davon. Also, er hat damit angefangen. Und dann gibt es sowas, keine Ahnung, was gerne reingezählt wird. Sowas wie Bird Box. Sowas wie. Äh, Underwater. Ja, tatsächlich.
0: Okay.
1: Sowas so wie. Äh, wie heißt der denn noch mal von von King? Mit den Nebel. Ja, aber jetzt Underwater. Ist der Nebel. <lacht> das ist,
0: das ist, das ist, ja. ist das kosmischer Horror, wenn. Ja, dat, dat wär, wir werden es in der Folge dann aufklären, Da werden wir mal, wir fangen jetzt nicht diese Diskussion an, wir haben jetzt eine Stunde auf der Uhr und ich werde jetzt nicht wieder Stunde 50 hier diskutieren. Ähm, ja,
1: über Cosmic Horror, wie gesagt, da kann ich auch nochmal fünf Stunden mit dir reden. Ja, da Deswegen. werden wir uns auch
0: ein bisschen Zeit nehmen, wir werden sozusagen, wir können ja so, das nennt sich ja auch ähm, eine Diskussion, es gibt ja den Teufelsadvokaten, das ist eine Person, die sozusagen eine Meinung einnimmt, die er gar nicht vielleicht vertritt, einfach sozusagen um eine, Gegensma um eine Gegenmeinung zu haben, und aus dem Gespräch der Diskussion kommt dann was ganz Neues raus, was dann ganz toll ist. Das ist eine Diskussionstechnik. Ganz, ganz toll funktioniert, ganz, ganz toll. Habe ich auch schon in der Uni gemacht. Macht ganz viel Spaß. Wir gucken mal. Teufelsadvokat. Allein schon, der Name ist schon cool. Ich wäre gerne der Teufelsadvokat.
1: Gut. Teufelsavocado. Teufelsavocado.
0: Apropos Ralsalgo.
1: Ja, nee, nicht das. Äh, apropos Monster im, im Dunklen lassen und nur so schattenhaft andeuten. Ich habe noch einen Film geschaut. Okay, du der hast heißt Monster. Nee, oder oh, der ist gut. Ist, äh, Monster ist ein guter Film. Nee, The Lake habe ich geschaut. Von 2022? 23 Vielleicht? Ist ein taiwanesisch? Ja. Also wenn ich nur den,
0: nur den Titel höre, kriege ich schon so leichte Krämpfe, weil es mich halt an Beneath erinnert.
1: Weil ja. Blake... ja, besser. Okay. Der Film wird hundertprozentig besser ausgesehen als das, was ich in Bildern gesehen habe von Beneath. Ähm, ja. Ist so. ein ja, ich glaube taiwanesisch, wenn ich jetzt gerade nicht so Thailändisch sicher.
0: Thailändisch, sagt State Thail Wilson, random Typ aus dem Internet.
1: Okay, thailändisch, dann, äh, es ist halt Monsterhorror, so also Horror würde ich nicht sagen, also dass der fricking langweilig ist, egal, ähm, es geht um einen See, aus diesem See kommt ein Viech raus, das ist ein riesiges Fischmonster und dieses riesige Fischmonster tyrannisiert, äh, eine Gemeinde. Und man ist sich ja nicht so sicher, warum, aber ich kann dir sagen, es geht darum, weil es nicht nur Müll. ein Fischmonster ist, sondern zwei Fischmonster und die Menschen, oder der, das kleine, kleinere Fischmonster ist Rampage gegangen und wird dann von den Menschen einkassiert. Und daraufhin ist das größere Fischmonster Rampage gegangen, und um das kleinere zu befreien. Kennt man vielleicht. Das hat man schon bei der gehört. Natur, okay. Genau. Ja, nee, die Menschen haben da kleinere Fischmonster eingefangen, weil das aus dem See rausgekommen ist und Menschen angegriffen hat. Und jetzt will Mutter Fischmonster ihn wieder einsammeln. Und... Also dieses Viech sieht super cool aus. Äh, du kannst dir ja mal das Cover angucken. Ich habe mir den Trailer gestern angeguckt. Oder den Trailer. Ähm
0: also ich habe ja auch den asiatischen Film Octopus... Big Octopus. Ich weiß selber nicht mehr, ich habe den irgendwann mal besprochen. Da also du hast ihn gesehen und dachtest sofort holy shit, das ist PlayStation 2 CGI, die sie einfach ja. in die echte Welt so eingefügt haben, aber der sah tatsächlich, also man hat schon gesehen, okay, ist CGI, no, no shit Sherlock, aber der sah sehr organisch aus, zumindest weil der Trailer suggeriert, habe ich den nur in dunklen Szenen gesehen. Den gibt es nur in dunklen Szenen zu da sehen. Der ist halt
1: glaube ich, sehr gut kaschiert, würde ich es mal annehmen. Den gibt es nur in dunklen Szenen zu sehen. Es gibt noch ein kleineres. Das ist auch, also eigentlich jedes Mal. Also, erstmal muss man sagen, ey, wenn du den Film guckst, so wie es nass. Du guckst einfach zu, weil da regnet es in Stürmen permanent. Ähm und, und da gibt es ein kleineres Monster. Das kleinere Monster ist mehr wie so ein Buddy-Suit. So ein kompletter Buddy-Suit. Und der rennt ziemlich häufig so durch so Felder. Und rennt halt hinter den Menschen her. Und die rennen dann halt offroad über so Felder. So landwirtschaftliche Felder. Und da rennt der hinterher. Und den siehst du dann halt immer nur so durch ganz viele von diesen Pflanzen. Und sie sind deswegen nie richtig. Sondern immer nur so Teile. Aber das ist eigentlich nur so ein richtiges wobbly... Äh, Kompl Komplettsuit von irgendeinem Typen, der durchs Feld rennt und super dumm ausschaut. Aber den siehst du halt nie ganz. Deswegen... Kaschieren ja ziemlich gut. Das große Viech. Da bin ich mir gar nicht so sicher, wie sie es gemacht haben. Ich glaube, da ist eine ganze Menge CGI mit drin. Logischerweise. Aber ich glaube auch, dass sie diese eine gute Kameraengel haben und so eine kleine Mechatronik, Mechatronik da haben, die das Viech bewegt. Äh, was dann schon mal ordentlich ist. Problem jetzt an den Film ist. Es werden, ich glaube, sechs, sieben Charaktere aufgemacht. Menschen, ne, Die ja. dann darauf reagieren. Und keiner von denen ist ansatzweise interessant. Der Film ist furchtbar langweilig. Der ist wirklich super öde. Okay. Ich. ich also wirklich, es ist, ist so tut so weh, weil dieses Monster, da haben die so viel. Ganz am Anfang gibt es so einen Moment, da. Da geht jemand in der Nacht angeln, äh, Fische fangen muss. Und dann taucht der Große auf, der große Viech zum ersten Mal auf und dann denkst du: Wow! So, so ein bisschen so wie äh, Jurassic Park, Jurassic World 2. Der hat ja auch einen richtig coolen Anfang. Aber Jurassic World da, äh, spielt danach wenigstens noch eine Rolle. Und dieses hier ist einfach nur langweilig hochzählen. Also wir es nähern uns wieder Benif an, so. Ja, aber das sieht ja wenigstens gut dabei aus. Das kann man schon mal lassen. Nee, ich also meine, ich...
0: Fischmonster war komplett prompt, also war nicht schlecht. War hier kein CGI, Ja, ja. ja. ja
1: es, ist, es ist so es ist so weird, weil es regnet super viel. Die Leute sind mega nass, permanent. Also wirklich so, diese so aus, als wenn die alle geschwommen sind vor einer Minute. Äh, dann läuft das, also das Monster macht halt nichts. Also das große Monster läuft halt nur rum und steht immer mit dem Kopf nah irgendwo dran. Und dann gibt es diese Jurassic Park-Szene, wo der an dem Auto ist und mit dem Kopf nah rankommt und ich so, oh shit. Und dann passiert aber nichts. <lacht> ich glaube, ich bin dem Film auch mal kurz eingepennt. Okay. Äh, ja, es ist wirklich ein sehr öder Film gewesen. Kann sein, dass der genauso lame ist wie Beneath.
0: Hm.
1: Ja, Und der, ja. hat,
0: der hat, auch dieses, der hat auch ein
1: ganz weirdes Ende. Ich weiß nicht, er will irgendeine, irgendeine irgende Geschichte noch aufmachen, die noch nicht so ganz, die ich noch nicht so ganz verstehe. Aber ja, es, es, äh, es lohnt sich nicht. Nicht mal für 99 Cent. Da gibt es bessere Filme. Okay. Also ich warn vor For the Lake. Äh, vielleicht, wenn du der größte Godzilla-Fan bist überhaupt und sogar sagst, das Design von den Roland Emmerich Godzilla ist geil. Äh, und ich möchte jeden Monsterfilm sehen mit einem Monster, weit größer ist als ein Auto, äh, dann wird er sich diesen Film auch anschauen dürfen. Aber auch nur mit Rechnen, dass der relativ langweilig ist. Übrigens, ich habe gerade den Trailer hier neben am Laufen. Äh, die, die, der Trailer zeigt so ein bisschen die erste Szene.
0: Zeigt 100% aller Monsters nein.
1: Nein, nein, ja, nee, Der Monster kommt wohl häufig vor. Aber die macht halt nicht, der macht halt nicht viel.
0: Okay, aber jetzt müssen wir das Spiel spielen, was wir ja immer spielen, Johannes,
1: ja. Das Spiel spielen, was wir immer spielen.
0: Also, ja. die einzigen Rezensionen, die wir akzeptieren auf diesem Podcast, sind nicht What Tomatoes oder IMDB oder sonst was. Ja, wir akzeptieren ja nur Google Reviews zu filmen. Die sind nämlich immer ja, okay. Fuchsteufelwild. wild. Und wir haben hier in der einen Ecke. Wo kann man denn Google Reviews sich anzeigen? Ja. Ab und zu werden sie random angezeigt. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich welche kriege, vor allem für solche Nischenfilme. Und in der einen Ecke haben wir Andreas und in der anderen Ecke Daniel. Okay. Und Andreas schreibt, du musst jetzt sagen, was dem Film eher entspricht. Andreas schreibt, wenn es Minussterne geben würde, bekommt der Film Minus 100. Hab, mich, hab mir sehr viel vorgestellt, wo ich den Trailer gesehen habe. Der sogenannte Film ist völliger Schrott hoch 10. Und Daniel in der anderen Ecke sagt, netter Asia-Monsterfilm, gut gemachter B-Movie.
1: Ja, gut. Die haben beide recht. Also der eine ist halt völliger Schrott, aber der ist gut gemacht für ein B-Movie. Es gibt ja auch noch
0: von äh, Slade Woodson sehr lange Review, die Rede werde ich aber nicht vorlesen. Du musst ich aber entscheiden. Ist er, jetzt, ist er jetzt ein Stern und kann in die Tonne oder kann man gucken? Sei hart.
1: Denn. Fünf. Also, äh, nee, den kann man nicht gucken. Außer, okay, wie gesagt, man, nicht außer gucken. man ist halt der monster fan vor dem Herrn, aber... Also Der guckt dann euch dann gebetet,
0: lieber oder? vielleicht äh, einfach... Post an.
1: Den, den, ich wollte eigentlich den, den
0: sagen Godzilla vs. Kong, aber ähm, da machen die Viecher halt wenigstens was. Also. Ja,
1: okay. Ja. Cool. ja. Ähm, das war's mit dem Film, die ich gesehen habe.
0: Ja, das war's auch mit Sachen, die ich gesehen habe. Hab, äh, ihr müsst nicht Takeshi's Castle gucken. Takeshi's Castle ist nicht gut.
1: Haltet euch halt gut in Erinnerung. Haltet okay. euch das
0: einfach gut in Erinnerung. Ähm, vor allem irgendwie der wa wo Warum ist es so schlecht? Also sie haben einfach Sie machen genau das Gleiche wie damals, was dann sicher nicht unbedingt schlecht ist. Ein bisschen mehr Kreativität hätte ich mir schon gewünscht. Ähm, und der deutsche Sprecher, der sozusagen kommentiert, der hat, gehört ja immer ein bisschen dazu. Ne? Der ist, war jetzt nie wichtig, aber der hat auch nie gestört. Der ist jetzt so nervig. Der triggert mich hardcore. <lacht> Der haut so dumme Sprüche. Der, der haut noch nicht mal witzige Sprüche aus. Der hat einfach nur dumme Sprüche raus. Und das macht mich sauer und deswegen kann ich es nicht mehr weiter gucken Und das ist blöd. Also guckt euch nicht Takeshiskas an. Genau, no. Okay. Gut. Alles klar. Gut, äh, dann mit dieser Happy Note beenden wir den Podcast. Äh, nächste Woche wird besonders cool, weil wir sind wieder auf dem Fantasy Filmfest und haben da zwei interessante Filme wahrscheinlich für euch im, im äh, Gepäck. Und ansonsten, mal gucken, kommt diese Woche noch irgendwas, mein Filmexperte Johannes? Diese
1: Woche? Oh, äh, das weiß ich gerade gar nicht, weil letzte Woche kam Haunting. Oder die nächste ist die 21. Ne? Möchtest du Expendables 4 sehen? oder ich möchte Expendables 4 sehen. Ich habe den dritten nicht mal gesehen. Der dritte war gut. Der dritte ja, war Nein, der war gut. nicht gut.
0: Ob, ja, der war, der war in Ordnung. Der war ab zwölf, ja, glaube ich. Aber der war jetzt auch nicht scheiße, weißt du? Der, war, der, der ist nicht so schlecht, wie Leute den machen. Und der Vorteil ist, der, also der könnte vielleicht ja für dich jetzt wieder interessant sein, weil es halt wenigstens ab 18. Also kriegst du auf jeden Fall wenigstens ein bisschen Fratzengeballer.
1: Okay. Andy Garcia spielt mit. Ach du Scheiße.
0: Ja, der wird super. Truni
1: und ja und Ico 50 Uber. Cent. Ja gut, aber der war, glaube ich, letztes Mal auch schon dabei, oder? War der in Teil 3 dabei? Weiß ich nicht, also den sehe ich ja wohl häufiger. Eben. Naja,
0: wir gucken mal, äh, Maybe Expandables, auf jeden Fall zwei interessante Fantasy-Filmfestfilme. Ich bedanke mich für euer, eure Aufmerksamkeit. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Bewertung da lassen, wenn ihr uns genauso liebt, wie wir euch alle lieben. Und ansonsten könnt ihr uns ähm, gerne auch Feedback und Hinweise und Meinung schreiben bei www.medienkneipe.de unter der aktuellen Folge oder alternativ bei Social Media. Ihr werdet uns finden, außer auf Facebook. Gut, danke für eure Aufmerksamkeit. Ähm, wir sehen uns. Ciao. -i. Tschüss.